0: Bonjour et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic, saison 2 on va vous parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi Arnaud », et mon partenaire dans le crime. Comme d'hab, il y aura donc la grosse reco. On en cache plein de petites dedans. Et puis on vous parlera à la fin chacun d'un truc en plus. Même si ce soir ça va être un petit peu particulier, on va avoir un sujet commun, mais on y reviendra plus tard. Et maintenant, nous attaquons. Donc, sur le d'abord les grosses reco. Et Roro, c'est quoi ta reco?
1: Alors, Maroc de cet épisode, c'est l'album A Eulogy uh, to Those Still Here de Counterpart. Applatafence, c'est un groupe canadien euh, de Metalcore, euh, pas caché, hein, totalement. Il se revendique même plutôt de, de, de ce genre. Ouais, et je dis que tout va bien. Euh, voilà. Et euh, c'est un groupe que j'ai découvert il y a quelques années. Il y a juste trois ans, enfin, je pense que j'avais totalement, totalement passé à côté parce que je pensais que c'était trop moderne pour moi et que euh, c'était plus. Bah, voilà, c'était un peu plus pour. Enfin, c'était voilà, pour, pour une génération un peu après. Plusieurs, plusieurs générations après la mienne. Et voilà, quoi. C'était des groupes que je voyais passer. Donc, je voyais passer les noms. Et je me disais, genre, bon. Ça a l'air de sonner un peu comme des trucs que j'ai déjà entendus. Mais au final, j'avais pas vraiment écouté, quoi. Donc, euh, c'était totalement du préjugé. Et euh, en fait, dans un groupe Facebook que je fréquente, qui est euh, bah, un groupe de Facebook groupe Facebook pour des fans de Converge, c'est mon groupe favori, il euh, y a, euh, comme très souvent, beaucoup de recommandations, mais il y a une personne, je ne me même plus qui c'était, euh, dans le groupe qui a dit, genre, oh, « finalement, le dernier counterpart ils défoncent, ils sont toujours trop bien, je etc. » Bon, ok. Et du coup, j'ai écouté et en fait, je me suis rendu compte que c'était mortel et que j'étais juste un gros con. pas euh, <rire> bah, une grande nouvelle, mais bon, voilà. Quoi. Donc, oh, j'ai dit... Voilà. Bon. On, dit, on va pas faire, on va pas épiloguer, hein. mais donc du voilà, voilà. Euh, je me suis rendu compte du, du coup que le dernier album était totalement ce qui me plaisait, que c'était en gros une espèce de, de, de hardcore un peu moderne, euh, avec beaucoup de mélodies, euh, alors très 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 proche d'un groupe qui s'appelle Misery Signals. Euh, que moi j'aimais beaucoup beaucoup quand ils, bah, ils sont encore en activité mais euh, ils ont eu une petite période où ils étaient séparés mais euh, Miseric Signal, donc qui est un groupe qui est, que Counterparts revendique totalement d'ailleurs ils ont ouvert pour eux récemment un festival au Furnace, Furnace Fest en Angleterre euh, pardon, aux états unis et euh, ils étaient alors c'était Counterparts et après c'était Miseric Signal sur l'affiche et après c'était Poison the Well et je sais que sur Twitter le chanteur donc est très très actif qui poste beaucoup, qui est très euh, qui ouvre beaucoup sa gueule pour toutes les toutes les occasions mais pas pour dire n'importe quoi mais généralement aussi pour pour, pour dire pour avoir, dire dire des choses très honnêtes sur son propre groupe déjà genre ouais, venez voir venez nous voir au Furness Fest et puis vous pouvez rester pour voir le groupe qu'on qu a pillé depuis des années et puis après on ira tous voir Poison the Well qu'on est le groupe, qui est le groupe qu'on a pillé tous les deux en fait depuis des années donc c'était un peu et... Je dois... Oui, oui, c'est. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, moi, j'adore Poison the Well, c'est un de mes groupes favoris. Je suis vraiment ultra fan. Et euh, c'est clairement la, la lignée c'est Poison the Well, puis un peu après, t'as Misery Signal et Counterpart, c'est la version plus contemporaine de ça.
0: Alors, Alors, je précise juste un truc tu parles de contemporaine, de, de, de durée dans le temps, machin. C'est parce que c'est un groupe qui, date de... qui a commencé sa création en 2007, dont le premier EP est sorti en 2008, hein, je précise. Ouais. Donc, on parle d'un groupe qui a. Plus de 10 ans d'existence, donc c'est important. Ouais,
1: ouais et euh, qui a, euh, qu a quand même cravaché parce qu'ils ont un bon gros paquet de disques. Ils ouais. ont suffisamment de disques, en fait, pour que les premiers albums du groupe euh, soient, divisent complètement la fanbase. Et, euh, ou en tout cas, pas complètement, en tout cas, suffisamment pour que le chanteur lui-même continue de cracher sur, sur les premiers albums du groupe en disant Allez. genre non mais je comprends pas pourquoi vous aimez ces, ces albums c'est de la merde en fait. attends, 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 attends
0: oh, je peux troller tiens, comme tous les groupes de métal de, euh, non de métal je précise le line up c'est n'importe quoi il y a des mecs qui vont qui viennent qui disparaissent les drums le, le, la, la partie base la partie ah, euh, oui, batterie 5 oui, euh, y y y de... différents il y, euh, y a que le chanteur qui est toujours là il y a le chanteur là, ouais. qui est là depuis plus de 10 ans euh, le lead de il il y a un
1: guitariste des... des... qui est revenu là ah enfin en euh... pas tout récemment mais il enfin, c'est un albums. groupe
0: de Metalcore quoi et je te jure il coche tellement de cases euh, oh oui, tout ça m'a ouais. fait beaucoup rire
1: ouais, mais non, non c'est le, le genre de line-up en fait euh, où euh, en fait je pense que c'est une des raisons pour laquelle je pense que j'avais très souvent écarté ce groupe c'est que pas parce que je, je, regardais, je regardais attentivement les photos je me disais genre c'est jamais les mêmes personnes mais Peut-être parce qu'en fait, justement, il ça, 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 y avait monde, tellement de rotation, en fait, que euh, Alors, il y a je voyais, a pas je voyais ça souvent. Quand même. Bah, ça fait quand même pas mal. Après, je bien...
0: un peu, mais bon. Il y en ouais, a, a, a
1: Il y a bien pire que ça, parce que dans le Metalcore, comme... il ouais. bah, y a un groupe, Normagine, qui est un groupe très important dans le, dans le, bah, pour le Metalcore, quoi. et mm. euh, qui, euh, a plus, qui, à l'heure actuelle, n'a plus aucun moment original. Le, du premier album, il n'y a plus personne. Il n'y a que le chanteur. Qui est, euh... Et tous les autres membres récents, en fait, ils doivent, ils doivent tous remonter de 2019. Pour un ouais. groupe qui a plus de 20 ans d'existence. <rire> Genre ouais. un groupe, entre gros, gros, climets, hein, parce
0: que pour Mais le coup, il n'y a plus personne.
1: C'est une des euh... raisons qui
0: font, je trouve que dans le Metalcore, on a cette construction... Euh... C'est une des raisons pour lesquelles j'aime des fois vraiment le Metalcore, c'est la direction artistique, même si euh, Brendan Murphy, là, dans le cas de Croton um, Parts, renie les premiers albums euh, quand j'ai fait un tout petit euh, backup sur, le, le sur le, les anciens albums je me suis dit bah non non ça va il est cohérent il, euh, je dirais que l'évolution euh, sonore de direction artistique elle est cohérente avec l'évolution des technologies qui vont être mis en place entre 2010 et 2022 il
1: y a de ça, ouais. Mais il y a de ça. sans ça, le
0: groupe, il est cohérent depuis, euh, bah depuis 2010, de quoi, depuis ouais. 12 ans, quoi. Faut pas alors, après, connaître.
1: il est il est cohérent, mais il va, je trouve, de mieux en mieux. Parce que, alors, j'aime beaucoup. Euh, à le... la prod est
0: meilleure maintenant, ouais.
1: C'est même plus que ça, je trouve. Parce que, justement, alors. Moi, les, les albums que j'aime beaucoup, c'est euh, *You're Not You Anymore*, donc c'est le de 2017 mm -hmm. qui euh, donc là pose vraiment les bases de ce que fait exactement *Counterpart* maintenant. Donc c'est très très proche toujours de *Misery Signals*, mais avec euh, beaucoup donc de, de moche parts, donc de parties où les, les, les gamins peuvent euh, voltiger. Et puis euh, beaucoup voilà, beaucoup de moche part, Et puis tous les euh, tous les, 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 les leads en fait euh, un peu euh, un peu solo à moitié. Euh, que font les 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 gratteux et qui sont très très émous mais très très euh, très épiques qui, qui fonctionnent super qui fonctionne super bien. Ça et le fait que le chanteur donc a des vraiment des très très enfin des super paroles euh, il a vraiment toujours euh, le, le le chic en fait pour, des, pour avoir des, des lyrics en fait qui, qui sont très 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 mémorables et euh, le, le gars sonne super sincère c'est que le fait qu'il soit aussi très euh, euh, honnête sur euh, ses paroles sur le groupe euh, c'est bien euh, que tu
0: parles des lyrics
1: parce que justement c'est un des ouais. gros gros éléments du, euh, du, du chant et dire pour les avoir vus euh, la première fois cette année donc je les ai vus deux fois ouais. cette année et euh, la première tu fois cette année euh, alors bah je les ai vus à Load Break et puis ah. je les ai vus à, euh, à Harlem donc dans un ah oui c'est vrai tu dit quand
0: tu avais des breaks ouais. c'est une c'est un des groupes que tu avais dont tu avais parlé je crois. voilà
1: parce que euh, notamment alors à l'époque je ne savais pas mais le, une partie de, du, du public a commencé à chanter le nom du chat du chanteur oui. et euh, donc qui ce que le gars parlait beaucoup de son chat il postait beaucoup des photos de son, son chat sur Instagram et en fait euh, ce que j'ai découvert par la suite c'est que non seulement les gens chantaient le nom du chat ce que je n'avais pas capté à l'époque mais surtout qu'en fait euh, pendant la pandémie en fait pendant le confinement euh, le type en fait c'était il est bon avec son chat mais c'est même pas ça c'est qu'en fait c'est euh, j'ai l'impression qui enfin d'une c'est un type qui qui souffre de dépression ah. et euh, de deux euh, C'est un type en fait, qui euh, s'est retrouvé vraiment totalement tout seul avec euh, bah, tous les symptômes dépressifs. Son oui. chat euh, s'est retrouvé à avoir des symptômes cancéreux et euh, il ça l'a dévasté.
0: Oui, on est sur transitionnel et voilà. qui part en vrille.
1: Voilà, ça l'a totalement dévasté. Il avait dû... Euh, et il y a sa famille qui a dû le mettre, comme on appelle Suicide Watch. En gros, c'était faire en sorte de, 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 le, garder, de le garder à l'œil, parce que du coup, il n'allait vraiment pas bien. Le chat s'est remis, et du coup, lui, là, il s'est un peu remis sur, sur, sur pied. Mais euh, le sujet du premier morceau de Eulogy Photo c'est euh, Whispers of Your Death, et c'est un morceau qui parle justement de, euh, de cette période, où il a cru que son chat allait mourir, et il s'est senti extrêmement très mal, et il ne se sentait même plus capable de vivre. Et alors Il n'y a qu'un morceau sur ça, et j'imagine que les gens qui écoutent ça, s'ils n'ont pas de chat, ils doivent se dire, mais quel brutis, c'est pas possible. Personnellement, je suis un cat dad, un papa chat. Pour ceux qui tuent sur Instagram,
0: c'est pas une nouveauté. Voilà,
1: et ce morceau, je l'adore. Je suis totalement la parole, je suis à 100%. Euh, c'est... Euh... Ouais, je, je comprends totalement le sentiment. On va
0: revenir un tout petit peu plus tard sur le côté musical, quand même. Mais on peut t'avouer que quand, dans les notes de l'émission, de préparation de l'émission, tu as mis euh, « On écoute analogie ok en particulier pour le morceau « Whisper of your death » et ses paroles sur le chat du senteur. Je me suis dit « Putain, mais quoi ?» Je regarde deux secondes, je fais « Groupe de Metalcore » Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chat, quoi Où ça part J'écoute le morceau, je fais... Ok, donc là, il y a un truc qui m'échappe, parce que je connaissais pas assez bien le groupe, hein, ni le chanteur. Mmh. Je me dis, il y a un truc qui m'échappe, parce que c'est tourné comme une déclaration d'amour, je sais pas comment le dire autrement, ouais, ouais. au chat. Mais c'est tellement, comment dire, c'est pas une question de premier degré, c'est tellement sincère, tellement direct, ouais. tellement franc, que je me suis dit, non, c'est n'est pas de la connerie. Donc, il y a un truc qui m'échappe, et ce que tu viens de dire donc, décrit exactement ce que j'ai fini par comprendre, qui est que je ce... n'avais pas tous les détails de l'état euh, psychologique du chanteur, donc parce que c'est ça dont on parle, oui, c'est ça, ouais, bah oui, hein. oui de Brendan. Euh, et euh, c'est vrai que du coup, le morceau prend tellement une autre dimension, parce qu'il n'est pas... Euh... C est, c est, moi, je trouve ça, du coup, je le trouve vraiment touchant, ah oui, est il est, est magnifique incroyable. ce morceau. C'est la
1: euh... sincérité, mais complètement dévastatrice quoi. Ouais. Le, les, les paroles de fin où il demande, où il demande genre, enfin, make your cancer mine. Personnellement, enfin, je trouve que c'est tellement brutal, mais en même temps tellement tellement parfait quoi.
0: Ça, c'est l'album là-dessus quoi.
1: Ouais, et ça traduit a... en plus hein, un sentiment. Je trouve qui est très, enfin, est... même si tu, tu mets de côté totalement le fait que ce soit un chat, mm
0: -hmm. je
1: Enfin, je pense que c'est un sentiment que beaucoup de gens peuvent partager très facilement.
0: Ouais. C'est hum.
1: pas quelque chose que, qui, qui va totalement sembler, sonner euh, étrange de se dire genre, j'aimerais prendre, pouvoir prendre ta souffrance, Mais faire en sorte que ta souffrance soit, soit mienne.
0: Mais c'est un truc est en plus, magnifique. C'est très bien parce que euh, ça va nous permettre de retourner sur le côté musical. Parce que là, je trouve que du coup, euh, il fait une ouverture sur cet album-là qui est ultra. Enfin, qui, est, qui est très forte, qui est très très costaud. Et après, bah, je trouve que c'est très... C'est moins... Enfin, c'est plus répétitif. C'est moins fort. C'est bien mieux produit que ce qu'il faisait avant, je trouve, pour le coup. Mais y a, il manque un truc pour moi. Tu vois
1: Alors, c'est le morceau le plus... Le plus rendre fin, plus poignant. Après, moi, euh, je trouve que tout le reste de l'album, justement, est, même s'il si n'est pas au même niveau, euh, c'est quand même toujours euh, extrêmement bien foutu. Euh, oui, oui, oui Et après, je, je suis... Aussi, il faut dire un truc, le groupe, en fait, a jamais eu... Et c'est aussi un peu le, le, une des raisons pour laquelle... Peut-être aussi j'ai ce ressenti là, c'est-à-dire que entre You're Not You Anymore et Nothing Left To Love, donc les deux albums précédents, il n'y a pas tant de différence que ça. Et même quand le, le, le disque, avant que le disque sorte, en fait, le chanteur était en mode, en mode genre, non, non, mais de toute façon, musicalement, on va enfin, faire exactement la même chose, quoi. Les gens savent à quoi s'attendre avec nous. Et justement, je trouve que sur ce disque, ils font un peu différent, parce que même s'ils font exactement tous les éléments qui sont proches euh, au, à leur style et à ce qu'ils ont développé depuis plus tant d'années, c'est extrêmement réussi en termes de mélodie.
0: Alors, oui, oui, non, non. Je suis d'accord avec toi. Techniquement, c'est. Enfin, on en revient à ce que tu dis. je trouve que la prod est toujours. Depuis le mais début. Mais pas la, la le prod. Peu en entendu, fait. Globalement, globalement c'est toujours un peu meilleur chaque année. Tu vois, c'est un peu comme ce sportif qui s'améliore chaque année, machin. Euh, et là, ils atteignent vraiment un truc super intéressant. Mais. Mais c'est marrant. Hein. Alors, j'ai pas assez écouté les autres albums, peut-être, pour me faire une échelle d'émotion. De, 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 de Mon pur ressenti sur celui-là. Euh, j'aime beaucoup Skin Beneath Score euh, par exemple mais ils arrivent jamais au niveau de Whisper of Your Death et
1: ouais, et mais le Whisper of Your Death, Death tu vois pour moi c'est un peu je suis, mais en fait pour moi Whisper of Your Death je suis content en fait qu'il y rien d'autre qui soit aussi fort parce je suis que le, coup, le morceau me m'émeut tellement à chaque fois je, une fois que c'est passé je me dis genre ok c'est cool Maintenant, je peux écouter le reste, du le reste de l'album et je ne vais pas être à spoiler, à, regard à regarder mes chatons et à avoir le, le cœur qui me sert en disant genre... Mais <rire> <rire> oui, Non, mais vraiment, c'est aussi, je pense pour ça que j'ai un tel ressenti, c'est que le morceau me prend tellement aux, aux entrailles que je suis... C est... C est... C est... Le reste est plus reposant. Après, euh, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de morceaux en fait, où il exprime beaucoup plus son mal-être. Hein. Euh, et justement ces sentiments liés à, à la dépression et d'une manière très très belle puisque il beaucoup plus de chant clair en fait est très maîtrisé je trouve en live d'ailleurs il, il assurait vachement bien ce que je n'étais pas du tout enfin c'était pas du tout garanti enfin les, les chanteurs qui doivent assurer à la fois des, du, du chant gueulé, euh, et puis euh, ben, vraiment de, qui, qui vient qui vient des tripes et puis en plus euh, du chant clair c'est enfin voilà c'est pas évident et euh, je trouve que justement il a vraiment, il a beaucoup travaillé, il a vraiment, vraiment de... fait beaucoup d'efforts pour que ça, ça, ça fonctionne et ça passe très, très 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 bien en concert. Après, je trouve que justement, les mélodies, alors c'est aussi un truc propre au gars, euh, parce que vraiment, comme tu disais, hein, le, le, la constance dans le groupe, c'est Brandon Murphy, hein, c'est le chanteur. Ouais. Bien sûr, il y a des mecs qui reviennent, qui vont, qui viennent, mais globalement, c'est quand même lui. Et euh, le truc, que, qui est aussi une des marques de fabrique, entre guillemets, de counterparts, euh, que je ne savais pas pour le... quand je les ai vus la première fois, je me suis dit genre, bah tiens, c'est bien rigolo, et puis que je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est juste un truc qui est propre au groupe, c'est que le mec est ultra fan de, de pop coréenne. La K-pop, c'est son truc, il est ultra, ultra fan, euh, il en parle très, très, très régulièrement, et tous les, euh, tous les concerts de Grand Rapide commencent toujours par un, une playlist, en fait, de, de morceaux de K-pop qu'il a sûrement mis, euh, mis ensemble, parce que voilà, c'est des trucs qui kiffe Sur scène, à Harlem, donc au concert que j'ai vu tout récemment, il avait un t-shirt « Twice », euh, ouais. le prix du merch de la, des groupes de K-pop, je pense que c'est pas donné quoi. Donc tu montes sur scène avec sure Twice, c'est que vraiment, t'as mis l'argent derrière quoi. C'est c'est pas rien. Hein. donc Non il est, c'est pas ironie, c'est pas genre euh, on rigole, genre non non il est sincèrement très 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 fan de ce genre de musique. Euh, tout ça super cool, tout à fait d'accord, c'est mortel. Et euh, je trouve qu'en fait ça se ressent dans les, les mélodies qui sortent. Il y a des trucs très émo. Mais justement, euh, ils amènent des trucs vachement différents. Peut-être pour moi, en fait, à cause de cette, euh, de cette influence et de, du fait que c'est un type qui... Enfin, c'est des mecs qui baignent dans, dans des influences K-pop. Parce que les, les mélodies comme, bah, sont sur le dernier morceau, euh, comme As Grave of Saints, ou euh, sur euh, What Mirrors euh, uh, Might Reflect, il y a vraiment des éléments que je trouve qui, sont, qui, qui dégagent une autre, euh, une autre émotion, une autre ligne mélodique qui d'ailleurs fait beaucoup rappeler euh, un peu ce qu'on entend dans des, euh, des openings d'animes de, modernes, notamment bah, Fire Force mmh. par exemple, euh, qui, est, euh, qui, avait un, qui a un opening par un groupe de Metalcore japonais. Et, euh, et en fait, les, les mélodies me font vachement penser à ça. Elle euh, dit, genre putain, c'est cool, c'est un groupe de, de Metalcore canadien. <rire> et euh, genre les mecs, ils incluent des tonnes de trucs, et euh, sans le vouloir, volant, voilà, ils, ils incluent aussi des, des mélodies du coup très différentes qui apporte quelque chose de encore une fois de, de qui les fait se dégager du lot pas juste parce que c'est des mecs qui savent comme tu disais hein, des, des des types qui savent qu font un peu la même chose qui, qui comme des athlètes mais qui euh, deviennent de mieux en mieux à chaque à chaque année mais aussi parce que c'est pas négatif quand je dis non mais j'ai pas dit ça du tout je hein. que il y a de ça il y a des groupes comme ça qui fonctionnent très bien dans ce genre hein, à se dire genre à bah, chaque album genre ah, bah, ils ont fait mieux que la dernière fois c'est pas aussi c'est pas super inspirés, mais euh, ils ont réussi à mieux piger comment agencer les morceaux, les moches parts sont mieux placés, il y, y a plein de groupes comme ça qui sont complètement... Euh, enfin, je pense à Dead to Fall, par exemple, c'est pas exceptionnel, mais ça a toujours été un groupe qui se regarde d'album en album, ça a toujours été de pomme mieux quoi. C'était pas incroyable, mais ça fonctionne bien. Là, ils viennent de revenir, euh, ils ont fait 15... Ça fait 15 ans, ils ont fait... Ils ont pas, ils ont pas fait de disque, ils sortent de nouveaux morceaux, et tu fais genre, ah bah oui, c'est mieux, mieux qu'avant. <rire> Il y a toujours la courbe de progression continue. Quoi.
0: Euh... Ouais, mais c'est important. C est, c est... Ah oui, tout à fait. Je trouve que c'est... Euh, surtout à l'heure actuelle, c'est vachement important d'avoir des groupes, euh, surtout dans du Metalcore, on est quand même... Sur un marché, enfin sur une audience, sur un public, un poil de niche, je crois que c'est vachement important d'avoir des gens tu... qui, sur je, tu... 10 ans, 12 ans, sont capables de continuer de progresser, d'offrir quelque chose qui progresse, qui est intéressant, qui tient compte des évolutions technologiques et techniques. Et moi, j'aime bien, quoi. Je, je trouve je ça valorisant.
1: Je dirais pas que c'est de niche, quand même, parce que alors, justement, je, ça va je, ça plutôt je mets... bien, bien, quoi. Ouais, bien, quoi.
0: Ouais, ouais, je me. Euh, de niche, dans le sens où. Euh... Moi, je peux l'écouter, mais je sais que quand, par exemple, là, je me refais une dernière écoute juste avant d'attaquer l'enregistrement, quand je le mets sur les enceintes, parce que je fais autre chose en même temps, parce que c'est juste pour bien me le remettre dans les oreilles, mm -hmm. euh, après une journée de travail, moi, tu vois, on prépare le, le dîner, je m'entends dire « Ouais, c'est bien, mais alors là, ta musique, c'est pas le moment, tu vois
1: ?» Oh, les gens, là, ça, c'est bien la France. Les, les gens ne peuvent pas supporter des fois qu'il y a un peu de, de... «
0: <rire> Voilà, moi, ça me va, mais comme là, j'étais pas tout seul. C'était oui, ben oui, je sais bien. J'ai droit gros gros yeux en même temps, je te précise. Oh voilà, là là là. Mais, mais oui, mais. La euh... tu vois. Enfin, revenons quand mais, même à la zone dérivée. Euh, c'est vrai que moi, je trouve ça. Hum... Alors, rafraîchissant, c'est pas le mot, mais je trouve qu'actuellement, où on a, euh, même nous, des fois, on fait des recos de gens qui pop, qui font un album, un EP, qui nous é... qui nous éclaboussent de leur talent, de leur maîtrise. Moi, j'aime bien que un groupe comme Counterpart soit capable depuis 10 ans de, de toujours s'ajuster, de se caler. Alors, je dis pas qu'ils vont révolutionner le metalcore. Ah non, et c'est pas mais, du tout la volonté du truc court. Mais tu veux du metalcore Tu prends Counterparts, t'as pas de surprise. Enfin, t'as que des bonnes, as de la surprise. Juste ce qu'il faut et écoutes un truc sympa. C'est vrai que je trouve que celle album là, alors il faut vraiment que je réécoute les précédents. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus euh, on en revient à ce qu'on disait sur les paroles et le coup du chat qui m'a vraiment un peu surpris. Euh, j'ai l'impression qu'il est bien plus intimiste dans les paroles, dans ce que va déclarer du si, coup tout 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 fait, que les ouais. précédents. Mais je, je, malheureusement, là, je ne les ai pas assez réécoutés pour faire un vrai élément de référence, tu vois.
1: Bah, tu vois, franchement, y a, quand je les ai vus en concert, alors moi, je ne connais pas bien les, les, vraiment les, les, les tout premiers albums, mais il y a un ou deux morceaux qui sont super importants dans, pour les, les, les vieux fans. Et... Euh il l'ont fait du tout parce que forcément quand hein, tu vas non plus c'est parce que ouais. mal, es c -ce qui sort album, de, tu aime pas les albums beaucoup de différence
0: between and home j'imagine parce euh, que c'est celui non. qui a le plus cartonné J'imagine que ouais, c'est là que ça doit oui. sortir euh,
1: and... Et puis, il y en a un autre, en fait, mais toujours est-il qu'ils ont fait un des morceaux et euh, la, la scène a été envahie par, par, par des mecs qui sont venus chanter les paroles et prendre le, le micro. Et le chanteur est tout à fait content parce qu'au <rire> final, lui, il n'aime pas ces morceaux-là. Donc, il... <rire> lui, on va dire, je pense qu'il est tout à fait d'accord pour, pour donner le micro. Et je sais que le, la partie où as eu une il pré... y a plein de gens qui sont précipités sur le micro, c'est pour des, des paroles ou... Les... ce que j'ai retenu, ce que les gens disaient, c'était euh, « Fuck this world, I hate myself ». Et oui, j'étais oui. un peu... Je... Voilà. Et j'ai envie de dire, « genre, Ok, cool, tu vois, mais justement, maintenant, il exprime ses, ses sentiments vis-à-vis -vis de son propre mal-être, sa... sa propre vision du monde, beaucoup mieux, en fait. Je comprends que pour plein de gens, ça fonctionne encore bien, parce que, bah, encore une fois, c'est brut de décoffrage, mais ça va ça, y avoir zéro subtilité, quoi. Et euh, je trouve que, justement... Eulogy for Dosseri, autant dans les paroles que dans les mélodies parce que putain mais ils ont mis des tonnes et des tonnes de plans genre où ils placent des petits, des petits accords, des petits, des petits solos rapides, euh, et toujours en plus en intercalant parce que je trouve ça vraiment mortel et ça se voit par exemple sur des morceaux comme euh, Bound to the Burn qui est un des gros gros morceaux du disque, euh, le troisième morceau. Où as, euh, des des moche mais qui arrivent entre des moche parts ils arrivent à, à caler des 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 sugar sugar genre entre des euh, entre, entre des parties rythmiques Et tu fais genre putain mais comment vous avez géré ça c'est très, ah mais... très 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 bien foutu quoi on en sur toujours une, la
0: question de la qualité de la ouais,
1: sur une demi bah, en fait pour moi c'est pas une question de production parce que c'est pas l'enregistrement tu vois c'est pas c'est ah, oui. ce, ce que j'entends c'est c'est l'écriture en fait c'est ça que je vais, oui, vais c
0: juste tout... cadrer un tout petit truc. Tu as, as raison de me faire, de me reprendre là-dessus. Pour moi, quand je mets en prod, c'est euh, vraiment le, le côté l'ensemble. C'est-à-dire la personne qui a fini par valider l'assemblage de l'ensemble. Donc, ça inclut l'écriture, le son, le mix, tu vois, tout. Euh, c'est pour ça que moi, quand je dis qualité de prod, c'est vrai qu'il progresse sur tous les postes, par exemple. Counterparts pour moi. Tu vois Oui. C'est super important parce que pour moi, la prod, c'est pas que la post-prod dans le cadre, alors je sais pas si ça se dit comme ça dans le son là pour le coup, mais euh, quand moi je parle vraiment de une grosse, pour moi la, une, la qualité de la production c'est un terme vraiment très euh, alors générique c'est pas le mot mais très englobant c'est à tous les niveaux ils ont réussi à augmenter, ils améliorent ils sont mieux, ils sont plus beaux, ils sont plus plus, plus clinquants, plus, je sais pas comment le dire tu vois, no, mais, oh, ouais. Je Mais sais que tu exactement dis, la production ça. C'est dans pas
1: danse, produire de la musique ouais. de manière générale, ok. C'est oui, vr vraiment production... le, te dire,
0: tu, tu fais la prod pour livrer l'album. C'est vraiment oui, oui. Le, le, la dernière étape, et ça inclut plein de postes. Ça inclut le fait d'avoir bien écrit en amont. Enfin, il tu peux pas faire une bonne prod si d'un moment t'es pas bien, si c'est pas bien écrit quoi. Faut pas déconner, on fait pas. On... C'est ce que c'est ce que j'avais appris quand j'ai commencé à bosser en l'imprimerie. On fait pas du propre sur du sale. Donc si c'est mal fichu au début, c'est mal fichu à la fin. Il n'y a pas de solution.
1: Voilà. Euh je serais pas aussi du...
0: si 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 ça finit toujours par transpirer tu veux tu arrives toujours bon, à un plafond bon. tu arrives toujours à un plafond quand tu si tu démarres sur du sale ou sur du branquignol, ou sur de la merde de toute façon ton plafond il est plus près il est beaucoup trop près tu peux pas aller très haut c'est une mathématique
1: il y a des choses qui fonctionnent très bien genre jacques Gaggoman par exemple c'est un très bon exemple euh, donc, euh, <rire> comme quoi on peut très bien être capable de, 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 genre de polir des trucs qui n'ont qui, qui rien à la base. Mais non, non je pense qu'en a, a, musique, il y a moyen. Alors, quand je parle de production, personnellement, justement, c'est plus le, le, comment tu enregistres le disque. Ouais. En fait. C'est euh, la, la
0: stricte phase de prod.
1: Ouais, c'est voilà, pas l'écriture, parce que après, tu peux très bien écrire des morceaux qui sont très très bien foutus et être enregistrés ben, voilà, sur une cassette. Des fois le, le morceau va ressortir et puis bah, justement tu par la production tu vas faire en sorte de de, bah, de souligner en fait tous les aspects c'est justement d'ailleurs ce qui je trouve sur cet album là fonctionne super bien c'est que bah, ils ont souligné oui. tout ce qui tout ce qui fonctionnait le, le mieux ils savent très bien dans leur son qu'est-ce qui qu'est-ce qui est pas juste qui est attendu d'eux mais qu -ce qui qu'est-ce qu'ils font le mieux et, euh, et donc du coup là ils ont vraiment tout assuré pour souligner à la fois le, la dynamique des morceaux, alors justement en range sur ça sur en ce moment ils sont sans un bassiste il y a que deux guitaristes ah ouais. et ça ouais, c'est j'espère qu que c'est pas une décision et que c'est juste parce qu'ils ont pas de bassiste en ce moment parce que oui, c'est Ty
0: Tyler Williams, ce bassiste ouais, qui en ouais, plus il fait il le backing vocal.
1: Pas, il est pas là en ce moment, donc euh, je sais pas s'il a quitté le groupe ou si. Euh... En tout cas, ils ont pas réussi à trouver quelqu'un d'autre. Alors, j'ai l'impression qu'ils aussi ils ont ils tournent en ce moment parce qu'ils devaient tourner avec euh, the Amity Afflection. Et d'ailleurs, ça va correspondre un petit peu à ce qu'on parlait à la, après. à la fin. Ouais. Parce que Amity Affliction, en fait, euh, ont annulé totalement leur tournée européenne pour des raisons de, bah, de, de santé mentale. C'est-à-dire qu'ils ont dit, genre, non, mais il faut qu'on arrête parce que c'est pas possible. Euh, on, on se force à, à bosser pour, pour quelque chose qui va pas, qui va pas fonctionner et ça va, ça va mal se passer. Donc, ils, ils ont décidé de tout annuler. Counterparts, comme ils devaient faire un peu la, la promo de leur, leur disque, euh, ils étaient un peu le, le haut mur. Et donc, du coup, ils en ont. Enfin, ils ont re, re, refait une tournée, quoi. Et euh, ils ont, eux, en tête d'affiche, alors qu'ils étaient en groupe d'ouverture. Et, euh, et ils ont réussi, là, en ce moment, ils ont presque fini leur, leur tournée européenne. D'ailleurs, le, le chanteur sur scène, donc il, je les ai vus à Harlem, c'était la première date de la tournée, sur scène, et je suis tout à fait euh, prêt, prêt à le croire, euh, il disait, genre, bah, quand la, la tournée a été annulée, pendant un moment, je me suis dit, c'est bon, bon j'arrête, quoi. Euh, J'ai de l'éponge, c'est plus possible. Euh... On, on arrête le groupe et puis au final bah, j'imagine que peut-être que le, le type qui, qui les a aidés à bouquer ou qu'ils sont un peu surmotivés de nouveau nouveaux C'est J'espère qu'ils ont un bon tourneur. Bah, oui. J'espère aussi pour... Eux, parce que dans, le bon sens, dans le ouais. bon sens.
0: Hein.
1: Ouais, parce qu'ils Par ont un réussi gars qui est malin, un...
0: Mais un gars qui les soutient de la bonne manière.
1: Ouais. Parce qu'ils ont réussi quand même à, à... Enfin, de partir d'un groupe d'ouverture à bouquer une tournée alors pas aussi en ligne. grosse. Ouais, en lead, c'est... Euh, je pense que... puis, en pas beaucoup de temps, hein, parce que, le coup, euh, ils, ont annoncé, ils ont annoncé toutes les dates euh, en l'espace de, pff, je sais pas, quoi, de 2-3 jours
0: Ouais, non, mais c'est... Le la truc
1: a été, annoncé, a été annulé, le, je crois, deux ou trois jours après, j'ai vu le fait, genre, « Ah, ben non, ils font une tournée euh, en tête d'affiche. » c'était genre, mortel, parce que j'avais pas envie de voir The Amity Affection. J'ai testé, <rire> pas du tout mon truc. Euh, donc, euh, c'est, pour le coup, vraiment mort. Et... Euh, et j'étais venu pour aller voir juste, tu vois, quand on repart, c'est puis partir avant cette d'affiche ou regarder un petit peu Histoire toi histoire de, de faire preuve un peu d'ouverture d'esprit. Mais bon, vu que c'était pas dans un coin en plus qui était très proche pour moi, ça m'aurait fait au moins une heure de retour. Donc j'étais un peu en mode, genre, bon, je regardais un petit peu, puis pas forcément me forcer. Mais là, pour le coup, c'était beaucoup plus proche, donc j'étais encore plus content. Mais ouais, non, c'était quand même un gros tour de force de leur part de se retrouver à à refaire une tournée aussi rapidement comme ça donc euh, ouais non euh, Counterparts euh, oui ils ont, ils ont mine de rien ils réussissent quand même à, à assez bien gérer les choses malgré, euh, malgré tous les coups durs mais en ce moment ils tournent sans bassiste donc euh, et ça ça, 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 se, ça manque un peu hein, pour le coup euh, un bassiste on est, quand as des moshparts euh, c'est enfin, c'est un peu essentiel tu vois je pense euh, autant, oui. euh, tu n'entends oui. pas il y a pas de lead basse sur, euh, sur tout l'album tu vois mais euh, genre il n'y a pas de ligne de basse qui soit particulièrement notable mais ouais, c'est euh, typiquement
0: le genre d'élément si tu gonfles pas euh... Ouais, c'est typiquement le genre d'élément quand il y a quand il y a, tu le remarques pas, quand il n'y a pas, bah, tu sens le manque.
1: Oui, c'est exactement ça, tout à fait. Pour le coup, mmh. Slayer, par exemple, je pense que sans bassiste, <rire> c'est pas possible, tu vois. Tu genre... Non, mais Slayer, Et alors, c est... C est... il
0: leur faut même deux bassistes.
1: <rire> Et pourtant, tu vois, Tomaraya, il n'a jamais fait preuve de quoi que ce soit comme Comme, comme ego, une compétence. Guillemets. Oui, non, je pense que Céline de Basse a toujours été... Tu joues quoi à la guitare Ah, ok. <rire> c'est bon. <rire> je fais toutes les, toutes les notes là-dessus. Mais... Euh... Mais donc, ouais, non, Counterpart, c'est un peu dommage pour ça, pour le coup, en live. Donc, j'espère qu'ils vont retrouver un bassiste. Mais le disque est vraiment, vraiment mortel. Et d'accord, le premier morceau après l'intro est, est vraiment, vraiment enfin, le point d'orgue du, du, du disque. Euh, mais en même temps, euh, voilà, je, je. Encore une fois, c'est. C'est un morceau qui, moi, personnellement, m'a tellement touché que j'étais heureux de, de l'avoir tout au début pour ensuite passer à autre chose. Et même comme, par exemple, Burn uh, to the Burn, euh, qui, je trouve, en fait, un, un morceau... Alors, je n'ai pas, euh, à ce point-là, creusé les paroles, mais je, pour moi, c'est un morceau qui parle du burn-out, quoi. Et euh, bah, oui, c'est un morceau qui me touche aussi beaucoup. Euh, donc, euh, pour le coup, il euh, n'y a pas de, de souci à chaque fois. Je trouve que les, les paroles sont, sont, sont très, très bien foutues. Il y, a, il y a, tellement de moments touchants, il y a tellement de moments qui me prennent au cœur. Euh, c'est un disque que je peux pas célébrer pour son, son originalité en tant que tel parce que bah voilà, c'est pas une révolution du tout dans le, même dans le genre ou, ou en manière générale quoi. Mais c'est tellement, tellement touchant et tellement bien foutu et c'est tellement sincère surtout. C'est à dire que ouais. Encore une fois, les types ne se mettent pas, il euh, n'y a pas de prétention à dire genre oh, on révolutionne quoi que ce soit, genre non, les, les types vous-même descendent, je trouve, se, se, se vendent même moins bien ne de se vendre en disant genre non mais on fait exactement comme, comme ces autres groupes. Genre bah non, je suis désolé, je trouve que, enfin, Misery Signals, personnellement, je connais du monde qui, qui aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé ce groupe, mais jamais ou grand jamais, Misery Signals m'a jamais autant touché. Euh, qu'aucun euh, qu enfin, album de Counterparts, à l'exception peut-être de deux morceaux sur le premier album, The euh, Year Summer and Dead in June. Bon, je pense que personne pourra, pourra m'en vouloir de dire que ce morceau est incroyable. C'est vraiment un des, des grands moments du, 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 du Metalcore, c'est The Year Summer and Dead in June de, de, de Bizai Signals, c'est magnifique
0: mais je crois que tu as tu as tout à fait raison c'est un groupe c'est un, une quoi. espèce de, de de référence cool en tout, enfin, cool dans le sens sans sans fioriture sans truc c'est une cet album est une super référence c'est du metalcore allez-y enfin tu vois il y a un truc tu ils vont pas révolutionner mais tu sais ce que tu as tu sais pourquoi tu vas tu as quelque chose qui est pas con qui te prend pas pour un con et qui est d'une honnêteté de ouf et, hein. et, et je trouve que rien que pour ça, c'est un très bon album. C'est un très, très bon album, une très, très bonne écoute. Après, comme tout le Metalcore, de toute façon, si t'es pas dans le mood, bah, ça passera ou pas, quoi. Faut être super honnête aussi, hein. c'est du Metalcore. Ah oui,
1: bien sûr, mais comme n'importe quel genre, de toute façon, si t'es pas dans les aspects je pense que c'est...
0: Ouais, il y a des trucs que tu peux écouter, la musique d'ascenseur, tu l'écoutes sans réfléchir, hein, mais de toute façon. Oui, voilà, exactement, mais, <rire> euh, mais pour le coup... C'est euh... horrible ce que je viens de faire.
1: Oui, non, mais c'est vrai, en temps... Il y a des trucs qui, qui, passent, euh, qui passent à n'importe quel moment et ben, ça ne te touchera pas parce que de toute façon, ce n'est pas fait pour être comme ça. C'est juste fait pour être un petit peu la musique d'ascenseur, de, 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 voilà, de, entre guillemets, ou, ou en tout cas, quelque chose qui n'est qui mm. pas fait pour toucher, quoi, qui est juste fait parce qu'ils voilà, ont mis quelque chose... Un peu comme quand on parlait quelques, euh, quelques épisodes de, de cela, de, euh, des morceaux qui sont faits pour des playlists thématiques sur Spotify, par exemple, oui. ou oui. comme quand euh, des, oui, tu oui. as une playlist jazz et puis que tu as une... Un, un mec qui va composer un morceau entre guillemets jazz qui va correspondre à peu près à tous les, les, à tous les clichés de, que tu peux attendre pour un, une, une ambiance entre guillemets jazz. Bon, bah voilà, c'est nul parce que ça va être juste euh, uniquement un espèce d'assemblage de, de, euh, tout à fait audible mais sans aucune inspiration de, de oui, plein de trucs qui existent dame. déjà. Ouais, voilà. Alors que... bah Ça, au moins, effectivement, c'est pas fait pour n'importe quelle atmosphère mais... Euh, quand ça te prend, quand ça te prend, ça, te prend, ça te prend vraiment au cœur quoi. Euh, après, pour les gens qui ne sont pas du tout, euh, enfin qui connaissent pas du tout le genre, je tiens quand même à recommander quelques quelques être morceaux particuliers. Donc je disais *The Summer, mais aussi *Five Years* de *Misery Signals*, hein, qui sont sur le, le premier album *Of Malice and de Magnum Art. Ça c'est vraiment de gros 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 morceaux. Et puis alors si vous n'avez jamais, écouté « poison the Well*. Écoutez, euh, je, je, bon, c'est un groupe qui a 1000 albums vraiment mortels. Enfin, non, en fait, ils mm -hmm. a pas 1000 albums parce qu'ils n'en ont que 5. Mais euh, je euh, pour moi, Parks and What You mean to Me. Ça, c'est pour moi le plus beau morceau de, de, de la plus belle chanson d'amour. Euh, alors que ce n'est pas du tout une chanson euh, à, à chanter sous la douche. Il hein. euh, y a du gros riff. Euh, mais pour moi, ça reste toujours un morceau qui me touche énormément. Donc, Parks and Way You to Me de uh, Poison the Well. Et peut-être aussi uh, for, uh, Loved Ones de uh, Poison the Well aussi. Si vous voulez écouter deux morceaux de Poison the Well qui peut-être correspondent bien à ce que... ce du, le, le son, en fait, dans lequel uh, a baigné uh, Counterparts. Et qui sont un petit peu les, les, les bases en fait de de, de genre de, de musique un petit peu genre, emo metalcore et tout et puis surtout qui viennent de de, de morceaux enfin en tout cas Poison the Well c'est les deux enfin les trois premiers albums sont juste parfaits l'un ou <rire> l'autre peut-être <l> <rire> tu en euh, parles je voudrais me dé d -d -d décider à parler d'un des trois et qu'on qu en parle parce que c'est c'est un groupe absolument fantastique euh, mais euh, donc, du coup voilà pour counterparts ma du jour c'est donc l'album oui, eulogy for euh... those still here.
0: Je te laisse euh, dire parce que a eulogy là.
1: Eulogy. Eulogy. Okay. Une, une, une eulogy.
0: Tu fais progresser le anglais. Comment on,
1: on dit ça en français? Une eulogy. Eulogy. Comment ça se dit en français? Une eulogy? Oui, ça se dit eulogy. Oui. D'accord, ok. Bah voilà. Donc. Euh... Voilà, Attends. et non, une éloge, pardon, une éloge. Une éloge Oui, t'as entendu. Une, une, une éloge, voilà. voilà parce que moi, oui, moi, tu je voulais la traduction, plus, pardon. Oui, désolé, moi je connais pas tous les mots Une français, éloge. Je, des fois, je les non, non, mais... en anglais.
0: <rire> donc, une éloge.
1: Une éloge à tous ceux qui sont encore là.
0: Pour ceux qui restent, moi bon, j'aurais même connu, voilà. tu vois. Oui, voilà. Mais bon, donc voilà, bon, et c'est superbe. On va donc enchaîner avec ma grosse recueil à moi, qui ah, est oui. donc Dead Sarah, Ain't it tragic Yeah. We'll fabuleux, mais il de absolument pas percevoir le titre réel de cet album, mais ça c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que c'est Dead Sarah Dead Sarah, c'est un groupe américain de hard rock, entre guillemets, je sais même pas qu'on donnait encore ça. C'est exactement ça, je suis d'accord. Dit... Hardcore personnellement, mais ça non, marche bien. c'est du, du, <rire> du hard rock de, de, de
1: conducteur de, de pick-up,
0: ouais, je suis De ou de gros de gros 32 tonnes ou euh, quelque euh, chose, chose comme ça. Ouais. C'est quoi la chanson 18 roues? Je sais pas comment ça se traduit en français, mais euh, mais voilà. Euh, moi, alors tout d'abord, petit, un, un peu d'historique, c'est ma grande spécialité. Euh, Comment ce truc est arrivé dans mes oreilles C'est pas dur. Ces gens-là ont fait une reprise de Nirvana. Oh voilà, euh, ils ont repris Earthbound Box de Nirvana. Et ben, oh. surtout, ils ont été à un moment, euh, comment dire, euh, patronnés. Euh, ouais, patronnés plus ou moins. Par contre, Love. Donc, si tu veux, oui. mathématiquement, c'est arrivé dans mes oreilles. Là, l'algorithme ne pouvait pas ne pas me le proposer. Euh, et je dois avouer que j'aime beaucoup. Oui, c'est un peu euh, old school, il n'y a pas d'autres mots. Euh, mais il y a une énergie, comme d'hab, et une honnêteté dans le bazar qui me plaît beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement euh, si ben
1: C'est du paramore hein, oui. avec plus de clavier et moins de guitare, mais qui sonnent comme des, des morceaux de Bon Jovi mais réduits, alors plus simple, hein, plus sympa pareil. Et je dis pas ça d'une manière méchante, parce que j'ai écouté l'album avec plaisir. Je sais pas du tout quelque chose que je reviendrai forcément. Euh, voilà. D'ailleurs, j'ai testé d'ailleurs aussi un des morceaux qui est euh, alors c'est Weatherman qui est censé être leur ouais. gros hit. Et euh, et du coup j'ai testé ça en attendant à ce que le morceau soit très différent. De ce que. du reste, ce qu'il fait. Et en fait, non. C'est genre, c'est leur hit. Mais quand tu écoutes l'album, tu genre, bah, non, ils font tout aussi bien sur le reste du disque, ce des morceaux où la chanteuse, elle chante bien, elle chante juste, elle chante fort. Et puis, le reste du groupe, il suit. Et puis, il fait des grosses mélodies. Et effectivement, alors, on était tous d'accord sur le fait que c'était de la musique pour Pick Up ou pour 18 ou je ne sais quoi. Parce que, ouais, c'est fait, en fait, c'est. Oh, oh. Et là, pour le coup, je dirais même pas, c'est composé, mais c'est produit, j'ai l'impression, pour que si tu si es sur la route, et que tu as le bruit des grosses, grosses roues qui, qui roulent sur l'asphalte, de toute façon, les mélodies vont quand même ressortir. Parce que c'est tellement gros, c'est tellement appuyé toujours à ah, rentrer, dans... massif, à rentrer dedans, il y a zéro... Y a il y a zéro subtilité j'allais dire ça, pratiquement mais en fait non il y a zéro subtilité c'est vraiment fait juste pour te rentrer dedans constamment elle elle a un chant en plus qui est vraiment enfin presque qu'elle a assez d'essai tu vois ouais, genre non, Bon scott non. quoi c'est genre c'est uniquement tout poussé sur les, les pas uniquement sur les aigus mais en tout cas vraiment ça pousse l'ultra bien en avant ouais c'est ouais ils sont ils sont pratiquement à 11 sur tout le disque quoi c'est pas un groupe, c'est pas Motorette, c'est pas un groupe de folie, c'est pas la, la révolution, mais ça fonctionne très très bien.
0: Assez par... Je trouve qu'il y a un très bon comparatif avec euh, Counterparts, dans le sens où, dans le style, une... il y a une espèce de, de, de constance, d'honnêteté dans, dans le travail. Euh, tu sais ce que tu vas avoir, tu sais ce que tu auras, tu auras ni plus ni moins. Mais auras un truc largement écoutable. Tu vas passer un bon moment, tu vas écouter un bon album de hard rock, du coup. Ouais, de hard rock, ouais. euh, C'est le genre d'album qui te donne envie d'aller sur la route 66, au milieu, de pff, au pied de, de, des grandes rocheuses, et d'être dans ton pick-up, et d'avoir ça qui sort par, le, par toutes les fenêtres, quoi. Parce que, voilà, quoi. Parce que, enfin, voilà c'est
1: fait, fait pour rouler je pense que toi en vélo c'est ah quelque oui, chose voyez, qui, passe qui très fonctionne bien. très très il bien il passe
0: très très bien, j'ai pas besoin de mon pick-up moi. j'en ai pas de façon mais, euh, mais voilà quoi alors il y a quand même un truc autour de ce groupe qui m'a un poil surpris euh, quand okay. je me suis mis à rechercher euh, ils, ont, ils sont ultra reconnus D'accord. ils sont super connus ils obtiennent euh, des, ils ont, parti, ils ont reçu du meilleur groupe rock tout. Oh au Vegas Rock, enfin c'est pas non plus des grands grands prix, au monde. dès leur lancement, dès 2012, ils sont très 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 reconnus. Euh, ils ont, alors, est-ce qu'ils ont une bonne com, est-ce qu'ils ont un bon attaché de presse Je ne sais pas si ça se dit encore en 2022. Est-ce que les groupes ont encore des attachés de presse J'en sais rien. Si euh... tu as
1: beaucoup d'argent à perdre,
0: oui. Et oui, oui, enfin je sais pas. Ils ont plutôt des chargés de com, enfin j'en sais rien. Des managers, des community managers, j'en sais rien. Passons, euh, je m'égare. Euh, mais ils ont, une, ils ont eu une très très bonne couverture euh, comment dire, de médias. Et du coup, euh, c'est vrai qu'ils ont, ce, ont dès le départ un très bon a priori, sachant que c'est quand même un groupe relativement jeune qui se place dans un milieu et dans un mode, dans un style qui est quand même euh, ultra usité. Quoi. Euh, dire dire qu'en qu que 2012, sont... tu fais du hard rock, c'est quand même... Prendre un risque parce que. Ils sont formés en 2002,
1: donc ça fait 20 ans quand même. Hein.
0: 2012, 2012.
1: Non, formés en 2002. Moi, je, je vois sur leur, leur biographie.
0: Euh, moi, j'ai 2012.
1: Ah non, non, c'est beaucoup, beaucoup plus vieux que ça. Hein.
0: Alors, c'est Wikipédia anglais ou Wikipédia français
1: Alors, c'est sur hein.
0: ah bah Alors, moi, par contre, Dead Sarah, c'est 2012, hein, avec l'album éponyme dans lequel il y a Weatherman.
1: Et la formation Ouais. Ça fait de, depuis 2002.
0: Alors, attends, je, du coup, tu, ouais. non, nous avons le doute. Vous assistez en direct au surcontrôle des de informations euh, sur leur site. quest -ce,
1: que, ce qui, qui est-ce qui va gagner le, le, le billet non, ou euh... alors, alors,
0: Techniquement, c'est souvent toi, faut être honnête. Hein. C'est souvent des sens que
1: le moi. Le premier album est sorti en 2000, 2011, mais en fait, ils ont dû se former en 2002, en
0: fait. Ah ouais, alors moi, je t'avoue ouais. que c'est vrai que j'ai tendance à ne faire exister les groupes qu'à partir du moment où ils ont au moins un album ou un EP ouais, euh, alors... valorisable. Alors, c'est pas beau, dire que je parle de NFL.
1: Mais en tout cas, oui, ça fait, ça fait déjà un bail qu'ils sont là, quand même. Mais je pense non. que tu... J'avais l'impression que tu voulais dire que ça fait, ça fait quand même... enfin, Qu'ils ont l'air d'avoir une bonne com' et en même temps qu'on n'entend pas tant que ça parler. Moi, pour le coup, c'est vrai que... Pour moi, c'est un groupe ultra-américain, en fait. Alors, oui, 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 euh, oui
0: c'est un groupe ultra-américain.
1: Déjà que quand j'ai écouté, en fait, l'album... Alors, curieusement... Parce que peut-être aussi parce que le, le, le chant et tout m'a interpellé, je me suis dit genre, mais euh, est-ce que c'est pas un truc qui sonnerait un petit peu comme Paramore Et donc, du coup, je suis allé écouter Paramore, parce que ça fait longtemps que j'avais vu un petit peu, que j'avais écouté discrètement. Et pour moi, c'est un groupe qui, qui a l'air d'être un peu influencé par Paramore, dont certains aspects. Alors après, Paramore, c'est quand même plus subtil, quoi. C'est aussi plus punk. Et puis, euh, ça. Le plus voilà, il y a plus de relief quoi. mais euh, mais il y a vraiment ce, ce côté euh, voilà, vraiment gros, euh, gros truc, euh, grosse machine qui qui roule un peu sur, sur tout. Et euh, alors, je sais pas ouais. s'il
0: roule sur tout, mais c'est ça, bulldozer très... dans le style,
1: ouais. Et puis surtout, c'est très riche, c'est ouais. méga, méga. Américain, alors, quoi. Je, je,
0: je fais une micro ellipse en le groupe, tu as raison, il est né en 2006-2007. Mais le line-up actuel et qui est toujours celui-ci euh... depuis l'album date de 2011, pour être très précis. Bon,
1: alors je retire, c'est. Voilà. voilà, je. Je me retire de la, vie, la bibliothèque. Menu,
0: ils ont eu deux, trois autres trucs, mais oui, non, non. Non, t'avais pas tort, j'avais pas tort, c'est juste une question de où on place le curseur de naissance du groupe. C'est comme, enfin, comme d'hab, quoi. Euh, c'est enfin, du hardcore. Enfin, c'est du hard rock. <rire> c'est du hard rock. Pardon, c'est du hard rock, excusez-moi. Mais oui, voilà, donc on sait très bien que les line-up, ça bouge, ça vit. Euh, voilà, donc non, non, c'était donc, ouais. Donc le, le, ils ont sorti un EP à l'époque en 2007, si je relis, alors je relis bien, qui s'appelle The Airport Session, qui est sorti chez Viscount Record. Donc. Euh, mais qui, dont tout le line-up a changé quasiment à part la chanteuse... à part Emily Armstrong depuis. Donc voilà, c'est pour ça que le groupe a tendance à être euh, stabilisé autour de 2011-2012, qui est le premier album, et surtout, qu'on en revient à la question de l'énorme couverture média qu'ils ont eu avec une... c'est quoi, la radio KYSR Putain Avec leur radio locale, c'est une gata, qui mais ils couvrent ça 10 millions d'auditeurs, c'est vrai que c'est particulier aux états unis pour ça. Ouais, donc voilà, on en revient à la musique, alors par contre c'est vrai... Il n'y aura pas de surprise sur cet album, faut être super honnête.
1: Non, non. c'est du
0: hard rock, c'est du hard rock.
1: C'est très difficile entre les entre les morceaux de, alors pas qu soit, pas que ce soit redondant, mais en de, de morceau en morceau, c'est difficile de se dire genre ah il y a des changements, genre non non même pas. C est, c est, non non. Ça mais, va continuer sur la même direction uniquement. Mais je Il y a un
0: truc, y a, ils ont quand même un, je sais pas, il y a vraiment un petit truc en plus. Sais pas, je ne sais pas si c'est dans... Euh, je soupçonne que ce soit La Voix qui, moi, en tout cas, me, me parle vraiment fort. Elle chante super bien. Ouais, et je pense que c'est ce qui la sort du lot. Et c'est aussi, à mon avis, globalement, ce qui ressort du lot par rapport à Dead Sarah Et qui fait que cet album est vraiment cool. Euh, et que même pour du hard rock un peu massif, bulldoze, Bulldozer, je disais tout à l'heure, ouais, c'était ouais. par hasard, je trouve, que... ouais, <rire> Je trouve vraiment que c'est un... Un, un très très bon album, que c'est vraiment un truc super agréable à écouter et que eh ben, c'est simple, c'est agréable, ça peut être une entrée dans le hard rock et globalement dans la, la musique euh, dans ce, de ce style, ça peut être une super bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui serait un poil moins sensible ou globalement au style. Et, et voilà, c'est super agréable, c'est super agréable à écouter.
1: Alors après, c'est du hard rock, mais en fait, ce qui est aussi qui est comme ironie, parce que, par exemple, tu, tu pourrais dire genre ah, « il y a Nana chant, c'est comme euh, genre « Joan Jett », et en ouais, fait, ben euh, pas du tout, en fait, parce que bah, y a les guitares, elles ne sont, ouais, sont pas absentes, mais...
0: Tu viens de couper la « Joan quoi.
1: Ouais, non. Et surtout, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que c'est un groupe qui, qu'on n'arrête pas de dire hard rock, hard rock, hard rock, mais en fait, qui a pratiquement pas de gratte, en fait. Euh, euh, L'emphase euh... est vraiment mise sur les claviers, sur la voix, en fait. Et euh, oui, je, je, je mais, vois, mais le résultat je suis... est le même. Euh, D'ailleurs, je vois aussi sur, sur, sur la vidéo qu'ils ont bossé avec Skrillex. En fait, c est, c est, c est, ça n'a rien à voir avec du dubstep, mais skri... Skrillex est au new metal. Ce que peut Sarah est au, est au hard rock euh, par rapport à un groupe comme John Jett. C'est la version un peu très classique. Mais en même temps, une sur une approche un peu plus moderne, donc tu mets les guitares de côté et puis tu mets plus de clavier et le, le résultat est exactement le même en fait, euh, <rire> en termes d'impact, terme pas, pas en termes de musicalité, parce que bien sûr c'est très différent mais euh, c'est euh, l'impact est exactement le même tu le mettrais sur, le même play sur une playlist et euh, je pense que la plupart des gens euh, ça passerait inaperçu, tu fais genre ah ok cool, c'est juste une version un peu plus, plus récente, de, genre genre de, de même genre de son quoi. Après, je rapprochais quand même ça beaucoup plus de Bon Jovi, surtout les, les derniers Bon Jovi quand il euh, bah, y avait beaucoup de claviers quoi. Genre, <rire> euh, les, les, les trucs euh, "It's My Life" par exemple quoi, c'est euh, c'est totalement oui. euh, je, ce genre de truc. Les derniers hits de, de, de John Bon Jovi euh, quand euh, quand ils avaient des hits qui passaient sur RTL2 quoi. Euh, donc pas euh, beaucoup moins subtil que "Living in the Prayer" quoi. Non mais voilà, faut être, faut être honnête. RTL2, ça devait être une des seules, euh, seules radios qui passait du, 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 du rock à papa, quoi. Enfin...
0: Oui, non, mais, mais, alors, tu vois, pas assez, paradoxalement, je ne mettrais pas ça. Enfin, je ne trouve pas que ça ça sent, je ne sais pas comment dire ça. Ça, infl... ça sent comme du rock à
1: papa Ça pas du rock à papa,
0: mais c'est pas du rock à papa, c'est exactement ça. Parce que je trouve qu'ils sont un cran au-dessus, vraiment un cran au-dessus en termes de qualité.
1: Non, ça fonctionne super bien. Pour le coup, je, je me suis repassé, j'ai écouté que deux fois, mais je me suis passé deux fois avec, euh, avec suffisamment de plaisir pour, euh, pour creuser, en fait, justement, pour me dire, genre, ah tiens, est-ce que ça sonne un peu comme ça Ah tiens, je vais écouter ça, je vais écouter ci, je vais écouter ça. Non, non, je, je trouve que c'est un groupe qui n'a pas vraiment beaucoup d'évolution, je trouve que c'est un groupe qui, qui, qui répète un peu tout le temps la même formule, mais c'est un groupe qui fonctionne super bien et que, qui, qui délivre exactement ce, ce qu'il ce qui promet. Hein. Donc, euh, en oh, soi... Oui. Ah Il voilà. n'y a pas de mensonge.
0: Je pense que c'est la reco pour vous mettre du hard rock dans les oreilles qui va bien le moment où vous êtes de bonne humeur. Faites un barbecue, faites euh, de ah la oui, route. Il n'y aura
1: personne pour se plaindre du, de, de voilà. la liste, hein, Ce coup-ci,
0: vous aurez pas de remarques.
1: Sauf les, <rire> sauf les, les fans de Jean-Jacques Goldman. Mais
0: bon. Même eux peuvent accepter. Non, non c'est pas vrai. Même eux peuvent aimer. Il faut, aller... faut pas être aussi catégorique. Euh, C'était donc ma reco pour cet épisode d'être « Ain't it tragic ». J'imagine que ça se prononce comme ça. Est-ce que ça
1: se prononce comme ça Est-ce que je peux t'aider « ain't it tragic ain't it,
0: ah, »?« Ain't it okay. »?« Ain't it, okay. ain't it tragic ». pointe le « hit comme ça. Ok, d'accord. Bah, je le note pour plus tard. On va passer à nos petits trucs en plus. Alors, juste ce, pour ce cours, on va changer un tout petit peu. Tu vas faire ta petit truc en plus qui est le truc, et après on va parler ensemble du truc en plus sur la question des tournées et de tournage et de l'augmentation des coûts ou bien des annulations globales de ces deux tournées. Donc commence d'abord par ta petite reco à toi.
1: Alors ma petite reco à moi, qui n'est pas du tout euh, liée à la musique, mais juste un peu en fait, c'est oui, la si. série Dairy Girls, euh, qui est juste magnifique. Est, alors si vous ne connaissez pas Dairy Girls, c'est une série qui, qui passait sur Channel, Channel 4 en Angleterre et qui a été euh, en partenariat avec Netflix. Et euh, c'est une série qui se passe en Irlande, euh, à Derry euh, donc qui est euh, en du, euh, voilà en Irlande mais la, la partie euh, la partie catholique euh, pas la partie protestante et euh, qui est, et ça se passe en fait alors moi quand l'époque où j'ai grandi donc je suis né en 82 et euh, les, les, les héroïnes sont des adolescents donc euh, c'est euh, juste en fait avant la, 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 la signature d'un accord de paix euh, donc le, le Good Friday Agreement et c'est euh, une série donc qui se passe euh, à un moment clé de l'histoire de l'Irlande et euh, qui met en scène la vie complètement banale d'un euh, groupe de jeunes filles qui vivent pourtant dans une ville où il y a des attaques terroristes continuellement mais c'est absolument pas une série qui essaye de, comment dire, de, de, de faire du larmoyant c'est vraiment une série extrêmement drôle les, tout, les, les personnages sont tous extrêmement bien écrits ils sont tous aussi insupportables les uns que les autres, mais en même temps, tous extrêmement attachants. Chacun des gamins, chacune des gamines, à un moment, enfin, on tous des passages où tu as envie de leur donner des claques. Il y a un épisode, par exemple, où elles ont des. Euh, des, euh, des, des
0: c'est des ados, quoi. Des, des,
1: des, euh, ouais, non, c'est des ados, mais genre, il y a des, y a des, euh, des étudiants ukrainiens qui viennent euh, visiter euh, Deryn, qui a un, un truc d'échange, et euh, elle, euh, elle parle de ses étudiants en disant genre « Non, mais c'est des Russes <rires> !» ils enchaînent que des, 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 des trucs impossibles, mais en même temps, c'est jamais grossier. C'est quoi,
0: quoi comme tonalité, plutôt
1: Comment dire ben, En fait, c'est une série extrêmement... C'est très seconde Alors... degré,
0: c'est humoristique, c'est... Euh...
1: Est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est second degré en fait. j'irai que c'est plus comme quelque chose comme... Peep ben... oh. Show pour être une bonne... une bonne base de comparaison. Euh... Parce qu'après, c'est en... très
0: très historique en termes de contextualisation. Ouais,
1: mais c'est très anglais en, te... en termes de, de team du dans Ouais, donc en... c'est un sens...
0: grinçant et tout, quoi
1: un peu... Euh, C'est-à-dire que tous les personnages, en fait, sont insupportables. C'est un des trucs... En fait, c'est dans un sens, c'est assez proche de Seinfeld. C'est mmh. un, une comparaison que, que je trouve qu est, qui... Mais, ab, en revoyant est du, du Seinfeld C'est récemment... ou moins Non, c'est pas du sitcom. C'est tout le temps à l'extérieur. Euh, c'est beaucoup d'édits. Euh, non, non, c'est okay. pas du tout de, du, du sitcom. Mais... Euh c'est fait de la même manière que Seinfeld dans le sens où tous les personnages sont insupportables en fait il y a aucun moment où on essaie absolument de te vendre les personnages donc les forçant en disant forçant le trait comme dans Friends en disant genre non mais au fond ils sont quand même gentils genre non non non, non c'est l'idée c'est pas qu'ils sont c'est des cons, des cons quoi. Quoi. Voilà, voilà ils sont mais ils sont pas cons ils sont juste euh, voilà des fois ils apprennent des fois ils apprennent pas des fois ils non. disent de la merde voilà c'est des non mais c'est des gens quoi juste euh... Et euh, Alors, petit
0: Je me permets juste une parfait, précision. Oui. Ça n'a que trois saisons. Il y a 19 épisodes au total. Et la série est, est finie. C'est super important de nos jours de préciser que c'est une série finie en trois saisons.
1: C'est aussi pour ça que c'est une série très, très anglaise, dans le sens où. Enfin, très Royaume-Uni. C'est que. C'est le euh... la même nombre d'épisodes bah c'est surtout c'est voilà les séries limitées c'est un petit peu leur, leur spécialité quoi ils font rarement des séries qui, qui durent pendant des heures, des, enfin, des années il y a des exceptions comme ben, Doctor Who ou euh, Coronation Street ou des trucs comme ça qui sont qui sont ces Street ouais voilà ouais mais non ces Am Street c'est américain. Euh, ah oui euh... ouais, américain non ouais ces Am Street
0: c'est américain non non plus, raison, tu... je me plante je dis, je vais faire une vanne et je me plante
1: Coronation Street, c'est un peu comme mmh. euh, ben, les, 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 les séries quotidiennes où tu as un nouvel épisode par jour. En fait. mmh. euh, c'est ce genre de, de, de série bah, plus belle la vie, par exemple. C'est euh, mmh. l'équivalent de ce genre de trucs. Et donc, du coup, c'est ce genre de trucs qui, qui, qui dure pendant des années, des années, des années, des années. Mais là, pour le coup, non, c'est totalement une série limitée. Et la raison pour laquelle je voulais en parler dans le cadre de ce, de ce podcast, qui reste un podcast musical, c'est que l'ambiance sonore, en fait, pour moi, est juste parfaite, puisqu'elle s'inscrit totalement dans... Enfin, alors, pour moi, en fait, ce à quoi j'ai grandi. C'est-à-dire que à regarder une série qui se passe en Irlande et qui est vraiment totalement enfin, irlandaise, irlandaise jusqu'au bout des ongles, quoi. Genre, tout le vocabulaire, le contexte, le, tout, est, tout est absolument... C'est-à-dire que c'est la première fois que je vois une série ou en tout cas une, euh, un film peut-être, ou, ou en tout cas un, 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 un produit comme ça qui me fait réaliser à quel point... Je ne connais pas l'Irlande. <rire> je regarde ça et je me dis « Ah ouais, euh, j ai, j ai, je ne jamais rendu compte quel euh, euh, à quel point l'Irlande, c'est aussi spécifique au sein du Royaume-Uni, à quel point il y a, a toutes plein de particularités qui font que c'est un pays totalement unique par rapport au reste du Royaume-Uni. D'une. » Donc ça, c'est peut-être aussi juste ma, ma culture. Peut-être pas juste un peu, peut-être. Peut-être pas juste peut-être. Mais euh, toujours est-il que derrière ça, il y a un fond sonore qui s'inscrit dans, dans toute la pop qu'il y avait à l'époque. Ouais. Et, euh, ouais. et justement, tout le, la, la résonance qu'il peut avoir... Alors, bien sûr, les Cranberries sont extrêmement présents <rire> dans, le, dans, dans, dans la playlist. Hein. Euh, je viens de finir la, la saison 2, juste avant d'enregistrer l'épisode. Il euh, y avait zombies des, des Cranberries qui passaient, parce que forcément, c'est un peu la référence obligatoire. Mais par exemple, euh, Texas, euh, par exemple, à un moment où il y avait un euh, concert de Texas, Exactement. Tout, ouais. tout ce, ce, ce genre de, de petits marqueurs temporaires là, où tu, quand tu écoutes exactement le morceau, quand tu dis genre Ah ok, c'était cette époque là. Ou euh, dans la première saison, il y a plusieurs fois euh, des morceaux de euh, Sultan Pepper qui passent.
0: Euh, de... <rire> Et... Sultan Pepper, putain, ça fait dix ans que j'ai pas entendu ce, ce ça jeu.
1: Exactement, ouais, alors n'oublie pas Sultan pepa toujours qu'il une bonne dose de hit, mais euh, voilà, c'est toujours ce genre de petits marqueurs temporaires qui font que ben, si vous avez un peu grandi à cette époque-là, du coup, vous serez totalement capable de vous replacer, vous, dans votre quotidien, et de regarder la série, de dire genre, ah mince, ces événements-là, ça se passait au même moment où moi, j'avais cet âge-là, où moi, je vivais ces trucs-là, donc de, de faire une comparaison, et euh, à la fois, en fait, de, de juste placer, genre de dresser un, un, comment dire, une, un tableau qui, qui est vraiment ultra évocateur. Sur, euh, pour, la, pour la série et de, de faire en sorte que non seulement euh, on puisse euh, se reconnaître dans la série mais aussi en fait le, se placer temporairement quoi. et c'est vraiment mais juste tellement parfait mmh. je suis, mais tout est tellement bien foutu c'est une qualité d'écriture mais genre à tellement de degrés je pense que c'est une série il y a très peu de séries comiques que j'apprécie, pas personnellement, j'ai vraiment très très peu de séries comiques que, que j'apprécie, c'est pas un truc que, que, que je peux consommer vraiment sans, sans m'arrêter, euh, c'est rare que je trouve des, des séries drôles qui fonctionne à ce point-là avec moi et je, je suis totalement sous le charme de cette série donc je vous encourage vraiment, vraiment à regarder des Girls c'est euh, ouais, très 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 grand et donc du coup je pense que ce sera disponible sur votre compte Netflix alors c'est sur Netflix, euh, Netflix en France si vous avez la question voilà. bah, mm -hmm. allez-y Ouais. pour le coup alors je sais pas s'il y a une version doublée mais alors pour le coup c'est c'est niette quoi <rire> c'est faut faut apprécier surtout pour beaucoup de des personnages qui ont un accent mais coupé au couteau ah bah. euh, long enfin pas un oncle mais un, je pense des grands un des non c'est un, un des oncles qui euh, est extrêmement chiant et que, dès qu'il arrive en fait il commence à raconter quelque chose tout le monde s'ennuie il est juste ennuyeux possible mais il a une manière de parler une prononciation qui fait que ça accentue tout. Euh, puis alors du coup, si vous aimez des rigueurs, si vous vous intéressez, vous voulez voir une autre série qui soit tout aussi mais, euh, irlandaise, mais peut-être peut plus de niche dans la, la, la manière de représenter l'Irlande. Euh, euh, Father Ted, euh, la, la série Father Ted, c'est beaucoup plus, beaucoup plus comique, euh, gros sabot. Euh, le créateur est une sous-merde, donc euh, c'est un peu dommage de, 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 ah. de, de, de dire. Oui, euh, Graham Lindham, ah, euh, oui, c'est une ouais.
0: bonne référence. Ouais,
1: c'est vraiment un sale con, mais, euh, mais bon, et voilà, euh, Ted, dans mes souvenirs, il euh, n'y a pas de gag où tu as envie de, as envie de, pleurer, euh, de dire genre, ah, putain, non, euh, tous les, les gags fonctionnent bien, euh, donc, euh, et c'est aussi une autre vision de l'Irlande, donc euh, ça, ça, ça peut aussi fonctionner. Donc voilà.
0: Bon, on va passer à notre deuxième truc en plus. Là, je vais me permettre de moi de faire l'introduction. C'est. Euh, du coup, on avait vraiment envie de, de vous évoquer notre point de vue sur la question des annulations qu'il y a de plus en plus autour de certaines tournées liées à un magnifique algorithme de calcul du coût de production des places. Enfin, du coût de production et du prix des places. On va résumer un tout petit peu. Alors, ça, c'est la première partie. Et puis, il y a aussi beaucoup d'actuellement d'interprètes, d'artistes, d'acteurs du milieu euh, très public qui décident d'arrêter aussi parce qu'ils citent le, des problèmes de santé mentale. Ce qu'on oui. peut comprendre vu la mise sous pression intellectuelle et médiatique que peut représenter le poids d'une tournée. Euh, je dois vous avouer que la partie euh, mentale, enfin, mon santé mentale, euh, je trouve que c'est une bonne chose pour moi dans le sens où il est cohérent que les artistes, avec la mise sous pression publique et de production, de quel que soit ce qu'ils aient déjà gagné, parce qu'on parle de gens comme Justin Bieber, hein, qui n'a l... rien à prouver, qui a de la thune à pas savoir qu'en foutre à mon avis, ou alors on sait qu'il en a fait n'importe quoi, mais ça c'est pas grave, ce sont des gens qui n'ont rien à prouver, euh... qu'ils ne se sentent pas capables intellectuellement, moralement, de remonter sur scène pour faire une tournée, je trouve ça très sain, que même ces gens-là soient capables de dire stop c'est trop pour moi je ne peux pas je ne veux pas certains vont évoquer de la tra que s'ils ont rien d'autre à foutre que c'est des feignants machin je peut-être mais non je ne peux pas donner cette excuse comme ça parce que je pense qu'il est important que, que tout artiste qui travaille ce sont des gens qui travaillent euh, dans ce milieu-là de cette manière-là c'est normal qu'à un moment ou un autre il ait besoin d'avoir un. Une souplesse intellectuelle d'obtenir un peu de une soupape à un moment ou un autre euh, là où par contre je vais être beaucoup moins fun c'est sur le ceux qui annulent pour des questions de coût soit de production soit lié à ce putain de sarras de fils de pute d'algorithme de calcul de prix du billet qui fait que en fonction de tout un tas de critères à la con euh, le billet va passer du simple au quintuple sous prétexte qu'ils sont à tel endroit, telle date, à tel moment, suivant tel bassin euh, commercial, telle zone marketing. Euh, là par contre, j'ai un peu plus de mal parce que je pense que les artistes, entre autres, les tourneurs et tous ceux qui montent, peuvent aussi foutre un énorme coup de pied là-dedans et commencer à arrêter de, de, de vouloir euh, de, de, de se laisser mener le nez par cette merde. Je... Je pense que oui, les artistes, surtout actuellement, ont tendance à ne vivre surtout que des tournées, du concert, d'une partie de la prestation live. On le sait. Euh, c'est plus maintenant la vente d'albums qui rapporte le plus. Il y a le merch et il y a du coup de fait les tournées. Mais je pense vraiment que cette histoire d'algorithme de, de prix pour le prix des tickets et des coûts globales, parce que indirectement, ça rentre en ces lignes de compte, eh ben, je pense que c'est aussi à eux, à un moment ou à un autre, de poser des bases saines. Autant. Je suis positif sur la question du respect de l'intégrité de l'artiste. Autant la question du pognon, là, je trouve qu'elle est mal présentée et mal posée.
1: Alors, je ne sais pas si c'est. Alors, il y, y a effectivement une partie des, des artistes qui, donc, du coup, euh, bah, sont face à, à l'utilisation par euh, de, des gros tourneurs comme. Bah, euh... Live Nation, ouais, euh, déjà qui est, le des plus gros tournants aux États-Unis, qui, donc, est, qui, enfin, qui, 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 qui a un peu trusté, euh, tous les, les, tous les, l'organisation de, de, de concerts massifs et euh, qui a mis en place donc, cette, cette, euh, cette manière de, de, de gérer les prix des billets pour, en fait, pour contrecarrer euh, les, la revente des billets, ce qui est absolument absurde, puisque du coup, ça ne fonctionne pas du tout, euh, bah, au alors, sachant oui. que, que les prix flambent énormément. Après, il y a d'autres facteurs comme, qui, qui rentrent en ligne de compte. Donc, euh, là, récemment, il y a eu bah, le groupe Animal Collective qui euh, a, a annoncé l'annulation complète de leur tournée européenne et anglaise. Et euh, Animal Collective, ils passaient pas du tout par euh, Live Nation. C'est euh, c'est un groupe un peu plus indé, euh, même si euh, quand même assez gros. Hein. Je pense qu'ils font quand même des, des, des gros festivals. En l'occurrence, euh, aux Pays-Bas, ils devaient faire. Euh, ils étaient non seulement invités, mais en plus ils étaient, enfin euh, pas co-organisateurs, mais en gros ils avaient sélectionné des artistes à part euh, dans le dans le cadre du euh, euh, Guess. Euh, Guess Who Festival, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, ils avaient donc euh, voilà, une part assez intégrante que ça. Alors, le, ce festival, le Guess Who, c'est quand même un festival qui, qui a une certaine euh, place dans le, la, culture, la vie culturelle européenne. Ce n'est pas, pas un petit festival. Ils invitent toujours des, 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 quand même des artistes assez, assez précis. Et, euh, et le fait de, de devoir tout annuler, en fait, euh, ce n'est pas rien. Parce que, pour le coup, euh, c'est un groupe qui... Non, du coup, ne vendrait pas normalement beaucoup de merch, nécessairement. je ne pense pas que ça vaut énormément beaucoup de, de, de t-shirts ou autre chose. En revanche, euh, c'est juste l'augmentation des coûts de production.
0: Alors, euh, que, alors, moi, je voudrais vraiment court place sur la question, là, parce que c'est -ce, quel coût de prod Parce que là, on parle d'un groupe qui se déplace à l'étranger. Euh, bah, Qu'est-ce qui leur coûte si cher C'est pas le alors, matos, il n'a pas bougé, lui.
1: Bah, si, mais ça va être le coût de déplacer le matos, ou de location du matos. Est donc,
0: on est d'accord. C'est la question du transport on retombe sur la question de l'essence directement. Alors la question ont... d'essence,
1: ouais, c'en est une. C'est euh... ça.
0: C'est quasiment à chaque, à chaque fois que j'ai regardé, euh, quand, une fois que tu, parce que tu m'as envoyé un article de, de du Guardian qui parlait de ça, à chaque fois que j'ai fouillé un tout petit peu, le vrai principal problème, c'est vraiment le coût du transport. Ça vient, c'est vraiment le, c'est pas le coût du matos en lui-même, c'est le coût du conserver le même matériel qui va voyager d'un endroit à l'autre. Ce que je peux comprendre.
1: Alors, mais... il y a un autre facteur aussi, euh, c'est l'effet le, le, post-Covid, c'est-à-dire que pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui bossaient dans l'événementiel qui ont dû se reclasser parce que justement, ils ne pouvaient plus vivre de leur, euh, de leur activité, c'était pas des gens qui étaient des artistes, mais qui étaient des gens qui, servent, qui, donc, qui travaillaient dans l'installation de scène, dans l'entretien de, des salles et tout, qui ont dû se reclasser. Et en fait, il y a aussi une perte de main-d'œuvre, en tout cas en Angleterre, euh, Oui, non, voire ça, même... Ça, c'est vrai partout euh, aussi, oui. Ça, c'est vrai partout. Mais alors, je sais qu'en Angleterre, par exemple, il y avait un certain type de vis même, euh, du coup, <rire> qui n'était plus produit, mais qui servait pour construire les scènes. Qui, ça, euh, du coup, c'est en pénurie. Mais alors, Donc, les Anglais, des...
0: c'est plus une question de...
1: Ben, c'est de Brexit aussi.
0: Oui, de Brexit.
1: Mais l'Angleterre, ça a toujours été aussi un élément clé dans l'organisation de tournée, parce que tu passes, des dates en Angleterre, tu vas... Parce que ce sont un groupes anglophones. Que, oui, mais aussi tu vas pouvoir bien remplir, parce que les gens se déplacent beaucoup plus. Là, actuellement, non seulement en plus, tu as des, des, des dates, hein, et là, c'est aussi un effet post-Covid, qui est, est l'effet juste qui nous touche tous en termes de, de sous. <rire> C'est-à-dire qu'on a plus assez visiblement de tune pour nécessairement, euh, avec l'augmentation des, des, des différents coûts comme euh, ben, le chauffage... Euh, t'as pas forcément de thunes à mettre euh, dans l'achat de billets de, de concert et donc du coup les gens font aussi moins euh, d'achats de, de en avance de billets de concert parce qu'ils bah, ils savent pas exactement combien ils vont pouvoir avoir de côté
0: mmh. et donc
1: du coup tout ça le coût des transports le coût de la, la main doffre qui disparaît le euh, et puis de, de gens du coup qui ont dû faire autre chose euh, et puis le fait que les gens sont moins enclins à acheter des billets parce que ben, ça va forcément euh, prendre une part moins importante dans leur, dans leur budget, parce que c'est le truc que tu peux, voilà, tu, tu peux couper, quoi, ne peut pas t'empêcher de te, te chauffer. Du coup, tous ces éléments-là qui font que ben, beaucoup de tournées actuellement commencent à, à être annulées, et qui font aussi que beaucoup d'artistes ont aussi, aussi témoigné, je le lisais juste avant même, le début de l'émission, un autre témoignage au Canada, un artiste qui disait que il avait fait euh, une, une tournée au qu'il qu avait organisé lui-même, c'est-à-dire qu'il était son propre tour manager, il vendait son propre merch, il faisait tout lui, tout, tout, tout tout seul et euh, il a réussi quand même à être en, à moins de 2000 dollars à la fin de la tournée après un investissement de 21 000 dollars.
0: Pour un artiste mais...
1: indépendant c'est. <rire>
0: Je pense, va, je pense que les artistes vont devoir repenser la question des tours internationaux, de, de tous ces trucs-là. Euh, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui va bouger beaucoup, ça. Le coût des transports, le coût de, de. En vérité, tout un tas de choses qui, euh, qui impactent là. Euh, et je, et je, pour moi, honnêtement, hein, la pierre angulaire reste cette question du prix du ticket. Je, je suis d'accord, les coûts augmentent, ils ne peuvent pas faire face, machin. Les gens, on est dans une situation économique qui est compliquée. Mais fondamentalement, de facto, alors c'est exactement le même algorithme quasiment que pour le prix de l'essence. Si tu crées la rareté, tu augmentes le prix. Donc plus les gars vont devenir rares, plus le prix de la place va devenir cher avec cette logique qu'ils ont laissé mis en place sur les plus gros tourneurs. Donc c'est pas possible. C'est le, le diable, enfin non, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu oui,
1: il y, y a aussi un autre facteur qui peut être mis en, en place. Et... Tu vas me dire que... Bah si on en revenait, euh, je
0: quelqu'un d'un coup de billet par rapport à la question de la rentabilité si sur si de la en, tournée. Si point. on en
1: revenait au fait que des gouvernements pouvaient soutenir les artistes, les artistes de leur pays pour faire en sorte que euh, les économies s'effondrent pas Quoi et que euh, des gens en plus continuent à avoir... On euh, pas aider
0: les euh, gens pendant que tu y es... Et de voilà communistes euh,
1: Non, exactement. La, la vie culturelle <rire> et la création culturelle euh, <rire> nécessitent euh, des investissements. Euh, si et puis et surtout pas... Mais à, part pour, à part pour euh, des, des gros, gros artistes comme bah, voilà, Taylor Swift, qui cette, cette semaine, quand on enregistré, était euh, sur, alors, je pense aux états unis sur le top 10, elle, avait, euh, elle, elle a monopolisé le top 10. C'était oui, <rire> que des morceaux à elle qui étaient qui sur le top 10, c'est la première fois que ça arrivait, donc, bah, bravo à elle. Hein. Pour le coup, je pense qu'elle n'a pas besoin de se, pas se faire de soucis en termes de, de vente et tout, tant mieux. Mais euh, malheureusement, on se retrouve avec... Euh, des, des gens qui, justement, quand euh, si tu es un petit artiste indépendant, ben, si c'est pas vraiment ton, ton activité rémunératrice, bon ben voilà, perdre des sous, c'est pas forcément quelque chose que tu pourras, c'est quelque chose qui était déjà prévu dans le budget, tu vois, donc c'est peut-être pas forcément quelque chose qui va, qui va changer grand chose à la donne. En revanche, quand tu es un peu au milieu, euh, je me demande vraiment comment ça va. Alors, je vais à un concert euh, cette, cette semaine, je vais voir plusieurs, euh, je vais à un festival, vous voyez pas mal de, de, de têtes d'affiches qui sont des, justement des groupes qui sont un petit peu euh, entre deux, c'est-à-dire qui ne sont pas, par exemple, Converge, qui va jouer à ce festival, c'est un, un groupe qui a un, quand même un, un succès considérable, mais après, qui y a pas un succès qui passe par euh, des hauts numéros de streaming, qui est pas un succès qui passe par euh, euh, une reconnaissance populaire euh, générale, c'est un groupe de niche au final, c'est un ben... groupe qui fonctionne bien dans le milieu hardcore, dans le milieu métal, c'est... Peut-être qu'on va des avoir un peu peut qu une
0: logique qui va être repensée autour des tournées, autour des visites en festival, tu vois, qui serait vraiment plus articulée, vraiment autour de la prestation de l'artiste, enfin, tu vois, qui, serait, qui pour couvrir ces frais-là, bah alors ça va d'abord favoriser les gros, il faut être honnête, cette logique-là. Euh, la, la situation actuelle va une fois de plus favoriser les gros, mais peut-être que ça va permettre aussi, du coup, de recréer une offre indépendante, secondaire, enfin, tu vois, un autre marché un poil plus intéressant qui sera un tout petit peu plus varié. Quoi. Actuellement, on est capable d'avoir euh, tout et n'importe quoi dans le même festival. Peut-être que là, maintenant, on va à nouveau avoir des festivals, des festivals,
1: des festivals, enfin, festival
0: qui soient du coup un peu plus ciblés et qui vont respecter, enfin, au moins pour ce qui est en France, parce que de ce que j'en vois et de ce que tu nous fais des reports sur ce qui est en Angleterre, eux, ils ont une vraie capacité à créer des festivals vraiment de niche. quoi. Euh, Peut-être qu'en oui. Europe, et du coup en Europe, pour le coup, euh, Union on aura peut-être des festivals qui sera un peu plus ciblés, qui permettra du coup d'avoir des gens qui vont venir et dont le voyage sera plus facilement amortissable parce qu'ils auront face à leur vrai public et pas juste dans un public de passage parce qu'ils sont sur la scène secondaire, tertiaire, quaternaire d'un énorme festival quoi.
1: Bah, le truc avec l'Angleterre, c'est que je trouve que c'est un peu un cas à part parce que même si dans les articles que j'ai pu lire, hein, beaucoup euh, se, se plaignaient mais disaient que l'Angleterre le... était un peu parent pauvre de, de l'Europe à ce niveau-là, mais j'ai jamais vécu ça parce que j'ai toujours eu l'impression, ah ouais. en, cas... en tout cas dans le milieu des musiques saturées, que tu avais beaucoup de gens qui se déplaçaient quoi que tu fasses en fait. C'est-à-dire que les... Les... les concerts étaient régulièrement complets, euh, les groupes venaient souvent là-bas parce que le public réagissait, mais aussi parce que le merch se vendait bien. Et je pense, d'ailleurs, pour un groupe comme Converge, la raison pour laquelle ils viennent faire un festival en Angleterre, lors de, de, dans le cas d'une du, tournée européenne qui est quand même assez restreinte, mais ils le font parce qu'ils savent que de toute façon, ils vont, ils vont vendre du, pas des palettes de, 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 de t-shirts, mais ça va passer, tu vois. Les, les, les gens vont, vont non seulement ils vont rentabiliser leur passage, non seulement par le cachet, mais par un euh, nombre assez conséquent de, de de, des items de merch qui vont va, qui va être vendus. Mais en dehors de groupes comme ça, qui a une base de fans quand même très très fidèle, hein, je parlais justement de Counterparts au début, mm -hmm. euh, je suis sur un groupe de Facebook de, de, de fans de Converge, il y a des posts tout le temps, euh, les, les, les gars sont super actifs, les gars les nanas sont super actifs, c'est vraiment, enfin c'est un groupe qui, qui passionne beaucoup de monde et euh, qui, qui ra ramote quand même énormément de monde. Ben, bah, à part pour un groupe comme ça, et je pense que ça va ça, ça se voir de plus en plus, les petits groupes ou les moyens groupes vont avoir de moins en moins de tournées. Et je pense personnellement que sans un soutien actif des pouvoirs publics, dont, euh, pour justement pour soutenir les les, les les petites salles indépendantes, ou en tout cas les petites salles et les moyennes salles, ben, bah, elles vont fermer.
0: Coup, je pense que je mais je le vois, euh, vois Amsterdam,
1: Amsterdam, il y a zéro salle moyenne pour des trucs saturés. Et pour le truc de rap, tu vas, tu vas être très, 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 très limité. Quoi. Les, le nombre d'artistes qui passent, en termes de, de du diversité de ce qui passe, c'est vraiment très, très restreint. Et tu dois aller dans certains patelins aux Pays-Bas pour pouvoir vraiment pouvoir faire passer une date avec des, des, des petits groupes indépendants. Et c'est parce que c'est un patelin qui a l'air d'être. Ça un ressemble peu... à la France. Hein. Bah ouais, mais c'est pas terrible justement, parce que justement, la bah, France, à part Paris, t'avais, et je sais pas encore, j'ai l'impression que maintenant c'est encore pire. Moi, quand je suis parti de Paris il y, a, il y a 9 ans, il y avait encore pas mal de petites salles, tu vois. Mais par exemple, la miroiterie à l'époque, qui était un squat, un squat <rire> euh, pas autorisé, un vrai squat, ben bah, ça a dû fermer. Alors justement, parce qu'il y avait eu aucune action des pouvoirs publics pour faire en sorte de légitimer un peu le squat, ou en tout cas de. De donner du soutien pour que puis avoir y des rénovations, tu vois, parce qu'il si, si faut que ça existe. Ça, on
0: sait que c'est pas l'ambiance actuelle. Euh, bah oui, mais. ça, euh, ça c'est plus compliqué. Bah bon, c'est voilà. pas
1: l'ambiance actuelle parce que les, les gens veulent pas se donner les moyens d'avoir une, une vraie vie culturelle. Mais enfin, les gens, les, les pouvoirs publics, veulent pas se donner les moyens, en fait, qu'il y ait une vraie vie culturelle. De soutien. Et. Ouais. Et la vraie vie c'est aussi laisser la liberté à des, des, des espaces de programmer des choses qui sont pas forcément, euh, voilà, la musique classique, euh, comme les choses du... Enfin, avec le, ce le que tu dis,
0: mec, du... on va croire que tu es de gauche.
1: Ben oui, j'ai vu, vu <rire> passer qu'il y avait des gens du Rassemblement National qui voulaient faire en sorte que le, le ticiculture se soit... Euh, que ce soit uniquement ouais pas les mangas mais alors uniquement la musique classique et peut-être les romans j'aimerais bien là
0: on va tellement dériver mais j'aimerais bien voir ce que regardent les gosses de ces de ces gens là parce que en 2022 on est
1: d'accord je suis sûr qu'ils s'y parlent en France ils genre on va on va on va t'empêcher d'acheter des mangas les mecs largement la regarder genre mais racontes papa non mais ça
0: ça fera comme en 90, en Russie, on dira oui, oui, bien sûr, et puis le, eux, ceux qui ont les moyens passons par le marché noir, les autres n'auront pas le choix.
1: Oui, voilà, bon, bon. Bah, on n'est si peut-être on... pas encore là, mais en tout voilà. cas, il y a besoin d'un soutien véritable, parce que, enfin, c'est la catastrophe, Voilà. Là, la, elle, est, elle est juste en face de nous, et on, est, on y va droit. Une droite, de plus. Donc. Ouais, une de plus.
0: Voilà, c'est encore un très bon mot, je trouve, pour finir cet épisode, qu'en penses-tu
1: ah, bah oui, c'est génial, la catastrophe. Ah bon, encore une catastrophe. La meilleure, euh, On finit de façon positive. Il y a fait euh, longtemps.
0: On avait fait deux fins d'épisode plutôt positives et là, ça reprend le rythme, c'est bien.
1: Tâchera de, de, de revenir sur ça. Puis, et... Derigle, ça vous montrera le, 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 le moral. Regardez le, 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 le conflit en Irlande.
0: Voilà, très bien. t'es
1: parfait, là. Ah, ça je totalement, mais. Bon. Toujours le, le mot pour donner la joie.
0: Voilà, voilà c'est trop la fin de cet épisode. On espère qu'il vous aura plu ou pas.
1: Ah bah ah si, bien. si quand même. Si. Allez.
0: Allez. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver retrouver toutes nos recos sur les playlists Tidal, Tidal et peut-être Spotify. J'ai commencé à mettre les jours, mais je suis très très en retard. On remercie encore mon cher frère pour le générique Laurent Doussal qui nous l'a fait. Et Ouh. vous pouvez venir nous dire ce que vous pensez de cet épisode sur le Twitter de Recozik r e k o z i k ou si vous pensez que une fois de plus et j'ai encore réussi à ramener des trucs à Nirvana. Venez vous plaindre sur mon Twitter à moi. Et c'est A-R-N-O-D-O-U-C-E-T. Et euh,
1: si vous voulez euh, me dire sur quelle plateforme vous allez émigrer depuis que Elon Musk a racheté Twitter, euh, venez me <rire> voir sur mon Twitter. Alors je suis aussi sur Co-host euh, sous le nom Ouro. Et je suis aussi maintenant sur Mastodon sous aussi le nom Ouro. Donc Alors, euh, venez mais... me voir sur Twitter pour découvrir ah, mes, mes nouveaux noms. <rire> et Alors, okay, mais quelle sociaux.
0: instance de Mastodon <rire>
1: Euh, je crois que je me suis mis sur le serveur geek quelque chose. Euh, <rire> mais parce que c'est le premier qu'ils m'ont proposé, genre, euh, Donc, euh, je vais genre, peut-être, d'accord. Donc, je verrai bien, mais je sens que je vais aller sur d'autres serveurs. Euh, je ne vais pas rester sur un, un seul. Coast, ça a l'air plus simple que Bastodon, mais j'ai pas l'impression que beaucoup de gens ont l'air d'aller sur Coast pour l'instant. <rire> mais bon, j'ai quand même mon, mon compte. Mais comme n'importe quel, quel bibliothécaire.
0: Et puis peut-être l... que Twitter ne bougera pas
1: Oh, c'est ça, ouais. Euh, comme n'importe quel bibliothécaire, je me dois d'aller sur n'importe créer un compte et sécuriser mon droit sur d'être un compte sur tous les, les, les réseaux sociaux possibles. C'est comme ça que ça fonctionne. Les réseaux sociaux, on est toujours, les bibliothécaires, c'est toujours les premiers à adopter à peu près tout, voir ce si ça passe ou ça passe pas, et ensuite à abandonner et à passer sur autre chose. Donc... Je me suis créé des comptes sur absolument tout. Venez me dire ce que vous voulez préférer. J'irai vous voir où est-ce que vous êtes. De toute façon, je suis toujours sur 1000 comptes. Et c'est toujours comme ça. Euh, et je suis sûr que dans deux jours, je vais finir par ajouter dans ces, sur ces deux comptes-là au moins une dizaine de bibliothécaires.
0: <rire> et bon, v venez et de toute parler. façon, on peut te retrouver sur dailyanddistortion.wordpress.com.
1: Exactement, exactement.
0: Voilà. Euh, ben, bah on vous dit, bah, prenez soin de vous, et puis à très vite!
1: Yes, bisous, à bientôt!